0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Marie-Sophie Zambaud, bonjour. On va faire une émission aujourd'hui qu'on enregistre dans les années folles à Paris. On va parler management, euh, peut-être, mais surtout recrutement, RH. Et pour commencer, bah, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs.
1: Merci, Maximilien, de de me recevoir. Pour me présenter, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est une passionnée experte du recrutement. Aujourd'hui, je, au compteur, je, j'ai 20 ans d'expérience en recrutement, en euh, promotion de la marque employeur, en développement commercial, essentiellement au sein de SN et cabinet de conseil. Puis j'ai fait une petite incursion de 3 ans au sein de la fonction publique territoriale pour euh, voilà, essayer de, d'élargir mes horizons, donc une expérience aussi bien dans le privé que dans le public. Et puis là, c'est tout frais, c'est tout récent. Je viens de créer, euh, il y a quelques semaines, mon cabinet de conseil, recrutement et marque employeur qui s'appelle Racing RH pour accompagner les clients, les organisations, euh, attendre vers le recrutement qui soit le plus équitable, le plus objectif et le plus performant possible. Voilà. Ma valeur ajoutée, j'anticipe, je fais les questions et les réponses. Bah oui
0: parce que j'allais dire justement, tient une boîte, euh, ouais. donc c'est, c'est, ça doit être nécessaire finalement, donc on va pouvoir parler dans, d'emblée alors de la valeur ajoutée. Hein.
1: La valeur voilà. ajoutée ah bah, on, oui, parce qu'on me dit souvent, un cabinet de conseils supplémentaires, il y en a beaucoup.
0: Ben c'est une vraie question. C'est hein, une vraie hein, question. Ouais.
1: Euh, il suffit d'allumer euh, la télé, la radio, de regarder les manchettes des journaux, etc. On parle recrutement, difficulté, recrutement à longueur de journée. Donc, je pense qu'un cabinet de conseils supplémentaires sur le sujet, euh, c'est pas de trop. Je, je trouverai forcément ma place. Je ne veux pas critiquer les autres, loin le de là il y a plein de choses qui se font et très très bien. Moi, en tout cas, ma valeur ajoutée, c'est d'allier, euh, je dirais, la théorie avec une pratique de 20 ans d'expérience et sans euh, ni, euh, ni angélisme, ni, euh, ni défaitisme non plus. Voilà. D'accord,
0: on essaie d'être équilibré là-dessus.
1: D'être équilibré et surtout ce qui est important pour moi, là je viens peut-être un peu, ça va être vraiment le diagnostic en fait. Souvent, ce qui pêche tout projet, tout particulièrement aussi dans, dans, dans le recrutement, c'est vraiment de prendre le temps de poser le stylo pour établir le bon diagnostic, identifier les vrais dysfonctionnements, les vrais goulots d'étranglement, pour proposer des solutions aux clients, aux organisations, qui ne soient pas des solutions sur étagère, toutes faites, etc. Mmh. archi connues, ou les fameuses solutions à la mode, parce qu'il y a aussi de la mode et des modes en, en RH et en recrutement, mmh. mais vraiment de leur proposer quelque chose qui soit sur mesure par rapport à leurs propres problématiques à eux. Parce que c'est totalement différent en fonction de la taille de l'organisation, son secteur d'activité, des métiers, de la cible, de l'âge des candidats qu'on vise, etc. Donc on ne peut pas, le one size fits all est totalement impossible en en recrutement.
0: Oui, et puis ça fait partie je crois des pratiques un peu intelligentes qu'on entend depuis quelques temps, euh, euh, qui viennent peut-être changer euh, c'est la, la, la pléthore de propositions parfois un peu idiotes ou sans fond euh, qu'on propose un peu partout donc euh, d'essayer de faire quelque chose d'ajusté. ok donc ni pessimiste ni optimiste mais réaliste en gros c'est ça
1: réaliste voilà ni euh, discours un peu bisounours ouais. ça forcément pro, promettre mons et mon merveilles parce qu'on on s'inscrit dans un contexte ouais. qui est celui qui est euh, pour autant ne perdons pas espoir euh, ne baissons pas les bras il y a quand même beaucoup de choses à faire pour pour améliorer les choses sur sur le recrutement et la marque employeur
0: alors, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance au travail en 2023 en France Alors, euh, bon, si on, on écoute certains médias, c'est l'horreur d'année en année. C'est une catastrophe. Euh, évidemment, c'est pas la même chose dans les PME. Évidemment, c'est pas la même chose entre la PME et le CAC 40. Euh, c'est quoi les, les relevés de température que tu fais à différents endroits Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu
1: de. Quand tu me dis quelle est l'ambiance ou quelle est la température, moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'était mi-fig, (rire) mi-raisin. D'accord. C'est effectivement, bah, c'est pas que ce soit normand, de loin de là, mais plutôt mitigé. Il y a eu des choses positives, parce qu'on le sait bien par rapport à la crise sanitaire qu'on a traversée, ça a joué un rôle d'accélérateur, en fait, euh, de questionnement pour les candidats et les collaborateurs, que mmh. soit aussi bien sur le sens qu'ils pouvaient trouver au travail, mettre dans leur travail, que sur les conditions d'exercice de leur activité. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça a vraiment intensifié, en fait, chez les salariés, l'envie de démissionner, de déménager, de partir en province, etc., voire même totalement de se reconvertir et de changer de métier. Donc, pour illustrer mon propos, j'ai les chiffres et tu verras, malheureusement, je m'excuse par avance, je suis très très chiffre. Non, non mais c'est
0: très bien exactement ce que j'allais dire parce qu'il euh, y a ce qu'on raconte et puis il y a la réalité, c'est comme l'histoire, a, tout le monde démissionne et puis y a tout le monde mmh. est parti en province. bon, il y a les effets de mode, est-ce que ça dure, est-ce que c'est structurel, donc oui, les chiffres, à grand plaisir. Voilà, c'est, c'est un
1: petit peu, euh, pas ma marotte, mais j'aime bien les chiffres. Alors, en 2022, il y a près de 10% des salariés du secteur privé qui ont rejoint un nouvel employeur. Mmh. Donc, ce n'est euh, c'est, c'est pas historique, mais c'est quand même très, très élevé, bien plus élevé que le niveau avant, avant la crise. Alors, on peut l'expliquer par un phénomène de rattrapage où on se dit que pendant la période de la crise sanitaire, forcément, il y avait certaines mobilités qui avaient, qui avaient été freinées. Ouais. Euh, mais on peut aussi l'expliquer justement par des aspirations différentes et par le fait que les candidats euh, se, se disaient qu'ils étaient davantage en position de, de force, qu'il y avait beaucoup d'opportunités, beaucoup d'entreprises qui cherchaient à recruter. Euh, et que donc, voilà, elles ont saisi euh, les opportunités. Quand je dis à leur avantage, ça c'était une enquête qui disait euh, que 60, 58% des candidats estimaient que euh, dorénavant le marché du travail était à leur avantage. Donc, ça sur l'ambiance, c'est des choses positives. Les gens ont de nouvelles aspirations, cherchent du sens, euh, sont à la recherche de nouvelles conditions de travail et mmh. signent qu'ils sont peut-être davantage en position de force. Euh, se reconvertissent. Là, on était sur un total de 47% de personnes qui avaient soit entamé un, une reconversion professionnelle, soit qui avaient le projet d'entamer une reconversion professionnelle, 47% en 2021. Donc, mm-hmm. c'est, donc c'est énorme. Donc, on se dit, bah, c'est bien, c'est chouette. Il y a une dynamique qui est positive, principalement pour les candidats ou les collaborateurs, avec des nouvelles envies. Mais il y a un mais, souvent. Il y a équilibre, là encore. 60% des démissionnaires français pendant la crise du Covid déclarent qu'ils étaient mieux dans leur précédent emploi.
0: Oui, ça me fait penser à la question de la reconversion professionnelle où parfois on peut être finalement un peu déçu.
1: Déçus, ou, ou alors avoir un mal fou à trouver un employeur qui, euh, qui, qui te donne ta, ta chance et qui t'emploie véritablement. Ouais. Donc, euh, donc ça oui, Donc voilà des, des personnes qui ont démissionné parce qu'on nous a inventé le monde d'après et plein de choses. Et donc ils ont, ils ont démissionné euh, et puis ils sont plutôt déçus de, ouais. de, de ce qu'ils ont trouvé. Euh, après, il y a un autre mouvement de fonds pour un secteur certes particulier mais qui est la tech où en fait, il y a eu véritablement une vague massive de licenciements, on le voit bien aux États-Unis, tout particulièrement au début d'année. Depuis le début de l'année, secteur tech, GAFAM, on est à peu près à 100 000 licenciements. Mm-hmm. On sait très bien que globalement, ce qui arrive aux US après, aussi arrive plus ou moins en France. Donc, il commence aussi à y avoir des gels d'embauche et des organisations un peu plus attentistes par rapport à ce sujet-là. Ouais. Voilà. Et après, euh, ce qui a aussi remis les choses, pas à l'église au milieu du village, mais ce qui a aussi euh, bougé les choses, c'est que... Euh, ben là, on est dans un phénomène d'inflation assez fort. Et, euh, et encore, il y a 6 euh, mois, fini. 12
0: mois. C'est, c'est, pas clairement, pas ouais, fini. c'est clairement pas fini. Apparemment. Apparemment. C'est clairement pas ouais, fini, apparemment. Alors là, temps. moi, je
1: n'ai voilà, pas ma boule de cristal, mais on dit que c'est moi pas plus, fini. Mais, mais ceux qui
0: sont spécialistes des boules de cristal <rire> d'économie ont l'air de dire que ce n'est pas, pas fini. Ah ben non, clairement pas. Ce qui
1: fait qu'il y a 6 mois, 12 mois. On se disait, bah, je cherche le sens, le plus important pour moi, c'est l'équilibre vie privée, vie perso. Mm-hmm. Ça va être effectivement la flexibilité, le télétravail, les semaines ouais. de 4 jours, d'autres choses qui étaient euh, mm-hmm. vraiment en, 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 en amont, qui étaient vraiment positionnées très très en avant. Et puis là, aujourd'hui, il bah, y a des choses qui sont beaucoup plus pragmatiques. Et avec l'inflation, c'est le pouvoir d'achat qui revient euh, clairement sur le devant de la scène. Le,
0: le luxe de la question du sens ne va pas pouvoir durer 1000 ans, c'est le sucre triple de prix et, et un cycle carburant. C'est quoi. ça. Ouais. C'est
1: ça, en fait, ou c'est pour ça que je dis mi-fi, mi-raisin, c'est qu'il y avait plein de choses positives pour dire. Les candidats, mmh. les collaborateurs se posent des questions, sont en position de force pour faire bouger les lignes sur les conditions de travail, peuvent davantage choisir. Mais il euh, y a des choses qui, qui vont dans l'autre
0: sens. Oui. Bah, justement, cette une... histoire de prise de... de enfin, position de force, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que quand euh, je suis en contact avec les, les CPME ou les réunions au MEDEF, euh, j'entends de plus en plus de... de de dirigeants d'entreprises qui sont embarrassés, euh, n'ayant plus apparemment euh, suffisamment de personnes à rencontrer lors des entretiens, avec beaucoup de ghosting, c'est-à-dire on fait venir les gens, on leur propose un rendez-vous et puis ils ne viennent pas, mmh. euh, mais je trouve ça quand même assez intéressant finalement, parce que ça vient aussi euh, pousser les entrepreneurs à se poser des questions euh, là où il n'y avait pas à s'en poser avant. Quoi.
1: Moi, alors que je, voilà, je me place clairement côté euh, recruteuse, recrutement, ouais. Euh, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a 20 ans, voilà, ça fait 20 ans que je, je fais quasiment je fais ce métier, ouais. euh, c'était, c'était, c'était clairement les organisations et les recruteurs qui étaient en position de force, ouais. qui le savaient pertinemment, et ça se ressentait de, les candidats le ressentaient clairement c'est, dans ouais. les emails mails où c'était plus des convocations à des entretiens. Ça
0: change je la donne. Dans, ça change tout, et c'est génial. Ça met un peu une claque à certains qui, qui me disent « mais tu te rends compte ?» Puis parfois je leur dis « ouais mais en même temps, le salaire que tu proposes, on ne va pas aller loin et puis tu demandes quand même deux personnes là en une quoi. Et, et, et je me dis que c'est une claque qui n'est peut-être pas facile à prendre, mais, mais, mais ça va peut-être permettre de, de, voilà, de, de redistribuer les cartes plus intelligemment. Quoi.
1: Ah ben, je suis convaincue que ça peut faire un électrochoc et que ça ouais. peut pousser des entreprises, des organisations à, à se réinventer, on va dire, ou en tout cas ouais. à évoluer clairement. Parce que les difficultés de recrutement, on en parle encore beaucoup, euh, là, on était sur un record historique. Début d'année, il y a la fameuse enquête euh, BMO, besoin en main d'oeuvre de Pôle emploi, que globalement on attend tous pour, pour avoir un petit peu la température. Mmh. Là, on était à 61% des recrutements qui étaient jugés difficiles Exactement. en Exactement,
0: c'est vers ça que j'allais ouais. aller justement et donc je te laisse justement ouais. nous en parler, ce que tu en penses. Alors. Donc
1: c'était un record euh, historique absolu, on ouais. était à plus 16% par rapport à 2021. Euh... Pourtant, on a
0: des bons salaires qui sont proposés. Moi, j'ai discuté avec aussi pas mal de chefs d'entreprise dans le bâtiment qui, qui, qui me parlent de salaires qui sont impressionnants pour des ouvriers et qui me disent on n'a personne, en fait. On a personne. Personne ne vient, on convoque au Pôle emploi, on a 300 personnes. Et en fait, il y en a deux qui, qui viennent, il y en a deux qui se présentent à nous, qui n'ont ouais. pas le diplôme, qui n'ont pas les, les compétences. Donc, on se retrouve, enfin, il me semble, avec des salaires parfois d'ouvriers qui peuvent friser ou dépasser ceux des cadres. Et je me dis, mais c'est quand même étrange, quoi. quest que,
1: Oui, c'est, c'est super intéressant et, et euh, je, je discute régulièrement de ce sujet. J'ai, j'ai aussi déjà écrit dessus, à savoir que oui, en déclaratif, les entreprises vont dire euh, j'ai des difficultés, j'en ouais. peux plus, 61 ouais. c'est phénoménal, il faut, le, ouais. il faut le noter, il faut l'entendre. Mm-hmm. C'est une réalité. Moi, je veux dire quand même, attention, ouais. les termes de pénurie de talent, de guerre de talent, etc. Ouais. Aujourd'hui, on l'entend tout le temps, cette terminologie ça existe depuis plus de 25 ans. Ces oui. termes-là, ils ont été inventés par Stephen Hankin en 1997. Il y a eu un bouquin après qui est connu, qui est The War of Talent, par trois consultants de McKinsey. Euh, et ça date quand même de plus de 25 ans. Donc ça fait, moi, déjà, ça fait 20 ans que j'entends parler de la fameuse guerre des talents. Donc là, ah. ça s'est peut-être accentué, mais ça fait 20-25 ans qu'on le dit. Donc, c'est quand même à relativiser.
0: Ça pose ah. la question de ce qu'on met sur la table aussi, parce que, parce que, évidemment, si à la City, on va être payé le double ou le triple qu'à la Défense, bon, ben bah voilà, c'est normal que les gens s'en aillent aussi.
1: C'est pas non plus qu'une question de salaire. Moi, je dis que...
0: Évidemment, c'est pas qu'une ouais. question de salaire, mais c'est aussi, d'une manière générale, quel effort on va pouvoir fournir, puisque en inversant la, la, la position, si les gens vous disent bah, « c'est pas grave, moi, j'irai ailleurs ouais. », euh, bah, on est bien obligé de faire un effort, en fait. C'est-à-dire que... Ça me fait penser un peu, ça va être terrible ce que je vais dire, mais à l'homme ou à la femme qui, passé un certain âge, se rend compte qu'on lui court moins après, et puis il va devoir miser sur autre chose, mm. et pas simplement sur l'attribut physique, mais ça veut dire, bon, bah, quelles sont mes stratégies, qu'est-ce que j'ai à vendre maintenant et là, Je vais pareil, pas pouvoir surfer sur ma célébrité. Il y en a qui peuvent.
1: Hein il y en a qui ne peuvent pas, ouais. si je, si je file sa métaphore. Bah Il y en a oui. qui veulent d'ailleurs, qui font l'effort, et d'autres qui continuent à faire pareil. Moi, ma réponse, c'est une phrase que je disais souvent à mes équipes avant. Ouais. Euh, maintenant, à, j'en ai à, plus. À
0: 70 ans, ben, en... <rire> c'est ça. <rire> non, c'est,
1: la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ce que disait Einstein. Voilà, c'est voilà. ça. Et donc, effectivement, si les organisations, elles continuent aujourd'hui à vouloir recruter hum. avec les canaux, les méthodologies, les expériences candidats et à proposer exactement les mêmes avantages collaborateurs, etc. Il y a 20 ans, si elles font exactement pareil qu'il y a 15 20 ans, ouais. alors là je te garantis qu'effectivement elles vont dans le mur et que donc ils sont 61% à dire qu'ils ont des difficultés. Mais oui. la folie c'est de continuer à vouloir faire pareil. Donc là toi, en tu... fait il faut ouais. le marché a évolué.
0: Tu poses la question de comment, on, comment le recruteur peut se retrouver dans une situation à laquelle il a participé tout en disant objectivement j'ai un souci et en fait tu lui rappellerais que bah, il n'y a pas d'objectivité là-dedans, c'est lui qui a posé ce décor, cette méthodologie, cette oui. façon de faire, et que forcément, au final, il n'aura pas grand-chose comme résultat positif à récupérer. C'est s'il ça que il veut fais, pas, en fait.
1: ouais, s'il ne veut pas bouger d'oyota ouais. et qu'il considère, et qu'il a la vision du marché du travail oui. et du, du rapport de force recruteur-candidat d'il y a 15-20 ans... Il n'y arrivera pas, sauf si éventuellement, il a un nom archi-connu qui atti- continue quand même encore à attirer. Et même là, c'est plus compliqué. Ce qu'il faut, c'est qu'ils se rendent compte que le marché a évolué. Il y a, pour moi, il y a deux grandes évolutions. La première grande évolution, c'est la fin de ce que j'appelle du plug and play dans le, dans le recrutement. Mm-hmm. À savoir que euh, pendant des années, on cherchait, on avait une fiche de poste avec une annonce, avec des critères qu'il fallait cou- tout cocher. Quelqu'un qui soit opérationnel immédiatement, qui coche toutes les cases, embauchables, mmh. etc. C'est ça, je gagne
0: play pour ouais. les auditeurs qui. Oui, c'est ça. Une grande informaticienne peut-être dans l'âme, mais <rire> on branche et ça fonctionne. Dans et quoi. ça fonctionne, ouais, on a quelqu'un a opérationnel à s'en, à s'en tout de suite. Ouais. Il ouais. coche
1: toutes les cases et en plus, il est dispo tout de suite. Mais ça, aujourd'hui, ouais. voilà, c'est une évolution du marché, ça n'existe quasiment pas. Ouais. Est-ce dramatique pour autant Non, pour certaines qui continuent comme ça à rechercher ça, elles ne vont pas le trouver, mais ouais. pour d'autres, il y a plein de viviers.
0: Mais ça me fait, c'est, c'est drôle, ça me fait euh, mais on va sur ça peut-être en fait. Euh, ça me fait penser à la métaphore, la personne qui est sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontre, et puis qui cherche, qui cherche, qui cherche, et puis qui se dit, euh, les hommes ou les femmes sont plus ce que c'était, il euh, y a un problème chez eux, euh, ils déconnent tous, et puis parfois on a la bonne copine ou le beau copain qui dit, non mais oh, tu t'es regardé, remets-toi en question, tu cherches des trucs complètement inadaptés, tu veux qu'il soit pilote de ligne, qu'il ait 25 ans, euh, qu'il soit vierge et puis qu'il te demande en mariage au bout de trois jours. Bah ça, que c'est mouton que à
1: 5 6 7 pattes, <rire> si on a une liste, pas possible, ça, avec, avec boulot, son télétravail, en fait. de pas un coup d'avantage. Coup de,
0: c'est de mettre un coup de coude à l'employeur à dire, eh, oh, regarde un peu ce que tu veux. Il faut faire bouger le monde, les choses. Ouais.
1: Le premier sur le, sur le plug and play, à savoir, il y a des viviers, historiquement, qui ne sont pas exploité ou sous-exploité par les organisations parce qu'il y avait des freins, il y a des résistances, à savoir bah, en premier lieu il y a ses propres collaborateurs. Je cherche à recruter, souvent le premier réflexe c'est de chercher à l'extérieur, pensez d'abord à vos propres collaborateurs. Mmh. Voilà, donc ça, ça nécessite bien évidemment d'avoir une bonne politique de mobilité interne. Il y a des études qui disaient, c'était sorti dans Harvard Business Review, qui disaient que 60% des postes pour lesquels on cherchait à recruter pouvaient être pourvus par ses propres collaborateurs. Bien ouais. Évidemment, ça veut dire qu'on ben, connaît bien ses collaborateurs, on a identifié leurs forces, leurs faiblesses, leurs mmh. compétences, on peut les former, les faire évoluer, mais il y a ça qui n'est pas assez exploité. Il y en a un autre, c'est les anciens collaborateurs, ce qu'on appelle les, les, les phénomènes des collaborateurs boomerang, parce qu'ils sont partis et ils reviennent. Ouais. Donc ça, aujourd'hui, on dit que c'est à peu près 13 à 15 des salariés qui peuvent partir et revenir. Il faut
0: avoir de d'ego quand même pour aller rechercher quelqu'un hein, qu'on a laissé partir ou qui est parti.
1: Bah, c'est ça le frein, mais, 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 mais en fait, c'est, bon, c'est psychologique. ne rappelle pas ses ex, quoi. <rire> oui, bon, voilà, non, mais... tu, tu files vraiment la métaphore. Oui, mais, bah, oui. Mais ça, ça peut être intéressant de et se dire qu'on n'est plus dans la c'est métaphore. Le alors, de oui. personnes, oui il y a aussi des personnes qui oui, surtout... ont une histoire, ça s'est mal passé, Exactement. et quelques années après... Et on de, a changé de un
0: manager, par exemple, et, et, et le type ou la nana était là depuis 20 ans, et connaît parfaitement les rouages de la boîte. Oui. C'est quand même dommage de s'en priver de son expérience. Bah, il y a Je énormément
1: d'avantages sur le recrutement du Brang, et puis il y a des personnes qui sont parties... Elles sont parties pas fâchées. Ouais. Elles sont parties parce qu'à un moment d'ailleurs, il y avait ça une mobilité arrive, de moi. leur femme. Ça, ça
0: arrive aussi. Faut oui, pas c'est... l'oublier ça. Que... <rire> non
1: mais voilà parce qu'on ne part pas forcément fâché. On, on déménage, il y a une mobilité ou à un moment il y a un projet, on a été séduit et on veut aller relever, relever ce challenge selon la formule consacrée. Et puis, soit on a grandi et après on se dit bah, j'aimais bien cette boîte, aujourd'hui je peux accéder à un autre poste et puis je peux revenir. Ouais. Soit, et là je fais le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a 60% des Français qui ont démissionné qui finalement se disent ah, c'est pas aussi bien que ce que je pensais, c'est même moins bien que mon précédent poste. Tous ces gens-là, c'est une manne, ouais. c'est une manne de personnes, mais après.
0: On les laisse à la concurrence. Oui,
1: il euh... faut, faut faire des démarches proactives vis-à-vis des anciens collaborateurs. Il faut garder le contact avec eux, il faut, faut leur proposer des ordres oh, C'est
0: Donc, du boulot faut... tout ça
1: En fait, voilà, c'est ça, c'est, que c'est oh du là boulot. Là. Il y a des compétences, mais <rire> c'est du boulot.
0: Bon, tiens, je, je, j'allais partir sur une question, mais une petite aparté. Ouais. Euh, on cite et tu cites beaucoup d'études euh, étrangères, Harvard, ouais. tout ça. Bon, mais c'est des Américains. Ouais. C'est quand même une autre culture, c'est une autre façon de fonctionner, c'est un autre droit du travail, c'est, ça, c'est, c'est un autre monde, quoi, en fait. Est-ce que tu, tu fais toujours confiance à ces statistiques parce que je me dis que bon, il y a des choses qui ne sont peut-être pas applicables à, à nous. Ah voilà.
1: totalement, Tout toute l'air des, des chiffres restent des chiffres. On ouais. peut aussi les utiliser, leur faire dire ce qu'on veut. Là, de Harvard, Business Review, il y en a aussi qui sont plus orientés par rapport au marché français, ouais. par rapport aux revues françaises. Okay. Euh, de toute manière, sur le recrutement, là je reviens aussi. Je peux citer des chiffres sur la tech, mais quelqu'un qui travaille euh, dans, le, dans le social me dira euh, c'est gentil, mais en fait, ça me concerne pas ou ça ne s'applique pas. Ouais, en fait, de toute manière, c'est, c'est extrêmement spécifique. Donc, mmh. euh, j'entends bien. Mais j'ai toujours, quand même, euh, moi, le, on va dire, pour le tourner positivement, la curiosité intellectuelle d'essayer de, de lire le maximum d'enquêtes, de baromètres, d'études oui, oui. pour essayer de
0: de voir oui, si ça, c'est juste ça, de
1: l'ordre de mon ressenti à moi. C'est ça, ça, ça nous si... décolle un peu de la
0: question de l'opinion et ça nous, commence à nous donner des chiffres euh, qui peuvent ouais. parfois nous, nous, nous déstabiliser sur ce qu'on imaginait. Je trouve que c'est ça qui devient intéressant, c'est quand on est étonné par un chiffre ouais. et qu'on se dit « bon euh... ». Ça vient bouleverser ce que, ce que c'est j'imagine. C'est ça, parce que
1: quand on a la tête dans le guidon, au sein d'une organisation, on peut se dire que si on a du mal à recruter, peut-être tous les autres aussi, ou que c'est pareil, etc. Et c'est bien de se dire, avec des analyses peut-être plus fines et sectorielles, que ouais. bah non, ce peut-être pas le cas des, des concurrents, et que c'est peut-être nous qui avons véritablement un travail à faire sur tel oh. ou tel sujet, éventuellement. <rire>
0: Comment ça <rire> bon. Je vais partir sur la question de l'entretien d'embauche. Alors, je fais un petit coucou à Christophe Genoux. Euh, c'est un orateur qu'on retrouve souvent sur la question du bullshit, du management, il nous parle des entretiens d'embauche par moment. Et, et pour lui, c'est un, un rituel, un jeu de rôle. Et moi, j'aurais tendance à dire même que c'est une scène de théâtre à, à analyser, en tant que metteur en scène. Euh, est-ce que les recruteurs continuent à vouloir débusquer le problème, euh, le malin en l'autre à tenter de prédire l'avenir sur comment ça va fonctionner euh, pour ce futur salarié dans l'entreprise. Moi, je me suis dit que pour pouvoir embaucher, il fallait avoir conscience de ce qui est vraiment notre institution, notre entreprise, notre association, etc. et se demander si honnêtement, ça pouvait cliquer entre le candidat, son éthique, sa vision du monde. Comment tu vois les choses Comment ça se passe actuellement encore. En, en 2023, est-ce que c'est au bon endroit est-ce que, Qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer Je te tends le micro sur tout ça. Voilà.
1: Oui, vaste, vaste question, vaste sujet. On ah, a combien ça, de temps tu pourras Comme
0: ça, tu pourras l'attraper comme tu l'entends. Justement. c'est pas un oui ou non. Oui,
1: ouais, totalement. Euh, oui, quand on parle recrutement, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, euh, ancienne euh, prépa littéraire, c'est, c'était Shakespeare, hein, le monde entier est un théâtre. Ouais. Ouais. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Effectivement, il faut être conscient, normalement, euh, tout, tout, tout recruteur ou bon recruteur a conscience que euh, l'entretien de recrutement, bah, c'est un jeu social qui est codifié, que ça peut être aussi un jeu de dupe. Bah oui. Et que euh, Christophe Genoux, je le cite, a dit La seule chose que l'on identifie, c'est la manière dont les acteurs jouent le jeu, rien de plus.
0: Mais oui, parce que, en fait, c'est ce que me disait une dame la semaine dernière elle va à un rendez-vous galant et elle tombe sur un type qui fait l'effort ou qui ne fait pas l'effort, en oui. fait. Et, et la question, et notamment dans la question. C'est marrant parce que je ne m'attendais pas à faire ce parallèle, mais la question de la rencontre amoureuse, il y a aussi quelque chose comme ça. Il y a ce que je vois dans le coup de foudre. Et puis, il y a ce dont je n'avais pas vraiment conscience, mais je l'ai quand même aperçu et qui va se préciser avec le temps. Mm-hmm. Et parfois, après coup, on se dit, mais je le savais, en fait, qu'il était comme ça ou qu'elle était comme ça.
1: Après, ça peut être une rationalisation euh, après dans l'entretien coup, et c'est aussi un biais. Ben oui, mais justement, pouvoir, hein.
0: dans l'entretien d'embauche, est-ce que ce n'est pas euh, un accélérateur de, de, de biais
1: alors, euh, l'entretien d'embauche, c'est un formidable terrain de jeu pour tous les biais cognitifs, alors ça c'est une certitude, ils sont en à cœur joint, il y en a plus de 250 qui existent, et, euh, et vraiment c'est truffé, tout le recruteur est assailli en permanence par, euh, par des biais cognitifs, c'est sûr. Et même le fait de, de le savoir, forcément au reste des humains, fait qu'on n'arrive pas pour autant à les en éradiquer. Plus. Oui. Donc
0: quel est l'intérêt de faire la visite on est foutus foutu alors
1: <rire> On va essayer de ne pas être trop défaitiste. s'il ah, te Vous dit Allen,
0: quoi. je sais pourquoi j'ai oui, des problèmes, ça. mais ça n'a pas changé. Voilà.
1: Mais c'était quoi alors la Sachez que filmative... vous avez 250
0: biens, on ne peut pas y faire grand-chose, donc bon courage. Même
1: référence, j'adore, vous dit Alain. <rire> non, c'était là encore Einstein qui disait qu'il était plus facile d'éradiquer euh, un atome qu'un préjugé.
0: Oui, oui, exactement. Oui. Ouais. Ouais,
1: très compliqué quand on a des biais cognitifs. Non, le recrutement, ce qu'il faut, ce qu'il faut c'est avoir conscience qu'on fasse, On a un candidat qui, lui, vient pour euh, décrocher un poste, un poste qui convoite. Mmh. Donc forcément, euh, et normalement, de part et d'autre, on n'est pas dupe, il va changer son mode de fonctionnement, son comportement, pour s'adapter aux attentes, et en plus supposées, aux attentes supposées du recruteur en phase, mmh. du comportement qu'il doit avoir, de la personnalité qu'il doit démontrer en phase avec, euh, avec ce poste. Ouais. Ça, c'est une certitude. Donc c'est là où... C'est aux recruteurs aussi, dans les questions, le questionnement, euh, la, le type d'entretien, la méthodologie, de mettre en place certaines choses pour limiter l'impact des biais cognitifs et, et l'impact de, 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 de ce jeu, entre guillemets. Il n'y a rien d'infaillible, ça reste du recrutement, c'est une rencontre de deux subjectivités, de deux êtres humains.
0: Tu nous donnes deux, trois petites choses un peu plus concrètes, euh, deux, trois biscuits, pour se représenter la scène. J'aimerais bien que tu puisses nous en dire plus, parce que... Euh, on pourrait aussi, euh, peut-être que c'est une opposition qui est un peu bête et méchante, mais on pourrait opposer euh, l'entretien euh, dans, une, dans une pièce euh, entre plusieurs personnes. Et puis, euh, la mise en situation, en fait. Je crois que souvent, ce que disent beaucoup de recruteurs par la suite, c'est « Bon, de toute façon, on verra bien, il y a une période d'essai ». Oui. Cette phrase, je l'ai entendue un million de oui, fois. Oui, au final,
1: le, 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 le juge de paix ultime, c'est la période bah, d'essai. Bah, c'est-à-dire. C'est euh, sûr. On Après, il y a quoi. aussi un mouvement avec des organisations qui suppriment la période d'essai comme le groupe sort.
0: Parce on, justement, on peut comme supprimer on disait, la période d'essai
1: ah, mais En aucun cas, ce n'est pas une obligation contractuelle. Ce pas une obligation Non, les, les entreprises le mettent, ce n'est pas une obligation contractuelle. D'accord. Et donc, eux, ils l'ont supprimé. Il y a des, et, et ils ne permettent pas non plus aux candidats d'activer cette possibilité. Et il y a d'autres organisations, ouais, mais pas on, beaucoup, qui ont suivi. C'est
0: joli, c'est marié au premier c'est regard. Mar... On, <rire> est, on est sur marié au
1: premier regard.
0: D'accord. Mais voilà, okay. là
1: encore, il y a des choses qui existent aujourd'hui pour dire j'ai du mal à recruter difficultés de recrutement, on y revient, et on peut par exemple, eux ça a été un moyen d'attirer des plus jeunes qui ne ouais. voulaient pas avoir l'épée de Damoclès avec une période d'essai longue. Et ben voilà. ouais, parce
0: qu'après il faut dire, je ne peux pas louer parce que je suis en pleine C'est période ça. d'essai, etc. Okay, il y a, il y
1: a okay. des choses. Euh, pardon, tu me disais, c'était quoi, oui. tu m'as
0: Là, je me disais qu'on on, c'était peut-être un peu grossier d'opposer le, le, la mise en action et le recrutement. Comment... Alors je te demandais des, des, des biscuits, ah. ça, c'est-à-dire un peu concrètement comment on pourrait sortir, je suis, un, je suis un recruteur, je t'écoute, bon c'est bien sympa tout ça, mmh. parce que notre, merci. notre interaction, <rire> elle est très, je, je suis sûr qu'elle va plaire à plein de monde, mais moi je, j'imagine quelqu'un qui se dit, bah, tiens, euh, j'arrive pas à trouver ce que je pourrais faire, peut-être pour me décaler, peut-être pour, pour sortir un peu de, de la confirmation que je me fais avec les gens, de, de l'ennui de la rencontre, et de ma difficulté en tant que recruteur à pouvoir me projeter avec cette personne devant moi. Est-ce que toi tu proposes des choses Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu
1: Alors moi proposer nous des quoi. Ouais moi proposer des choses c'est pas forcément moi euh, Marie Sophie ce qui ne serait pas totalement euh, inintéressant mais pas forcément palpitant mais euh... L'entretien structuré. Moi, c'est une chose que je recommande aux recruteurs. euh, C'est vraiment de, si c'est pas le cas, c'est de modifier leur leur méthodologie de passer à l'entretien structuré. L'entretien structuré, c'est un entretien où, en amont de l'entretien, on a identifié les critères et qu'on voulait évaluer avec une liste de questions précises qui sont toutes en lien direct avec l'emploi proposé. Ça semble évident, mais ce n'est pas toujours
0: le cas. Ah non, ouais, mais c'est bien de le répéter, ça. Voilà, parce,
1: que... parce qu'on ne va pas évoluer des choses qui n'ont rien à voir avec la choucroute et qui ne sont pas primordiales et essentielles la pour La sensation
0: poste. de perte de temps des, des gens qui vont aux entretiens d'embauche, voilà. c'est assez lunaire. Quoi. Donc, ouais. des,
1: questions détermi... des critères clairs déterminés en amont avec une liste de questions préétablie, mm-hmm. tout en lien direct avec l'emploi. Et bien évidemment, on pose les mêmes questions à tous les candidats pour pouvoir essayer de les évaluer de la manière la plus objective et équitable possible.
0: Puis de comparer aussi. Parce et que pouvoir parfois, comparer, euh... c'est
1: ça. Et on pose des questions qui sont d'ordre comportemental et situationnel. À savoir, on essaie plutôt de faire appel à des vraies expériences vécues, des vraies anecdotes. Et on essaie de ne pas rester dans quelque chose de purement déclaratif ou trop vague, mais vraiment pour challenger un petit peu, de, de faire en sorte que la personne nous raconte avec le maximum de détails et d'informations. Mmh. Et, ça, c'est... et ça, en fait, il y a eu des études, alors il y a une dernière en décembre 2021 qui remettait comme la méthode de recrutement la plus fiable au monde. Et sinon, il y en avait une plus ancienne qui était de Frank et Schmitt. c'était une méta-analyse de 93, je crois, et qui plaçait là encore l'entretien structuré à 26% de taux de prédictibilité de réussite dans son futur emploi, alors que l'entretien non structuré est à 14.
0: Bah, c'est déjà une grande information, ouais.
1: Et en France, c'est l'entretien non structuré ah bah oui. qui se taille la part
0: du lion. Bah on est des
1: artistes. Nous, on, est, voilà, on fait au feeling, on est des ah artistes. Bah dans les pays anglo-saxons, ça mais fait fort longtemps que c'est l'entretien structuré qui est la norme. Mais pas au-delà chez du vous.
0: recrutement, dans plein de sciences, euh, et je pense que ça parlera à plein de monde, dans plein de sciences, on n'a on 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 pas assez de données statistiques, on n'organise pas avec un entretien semi-structuré des choses. Donc oui, je vois bien. Donc ça, c'est une information importante. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est moins en train de projeter la personne euh, fantasmatiquement sur ce qu'elle pourrait donner, mais on lui demande des, des, des éléments assez concrets sur ce qu'elle a vécu. C'est plutôt ça qu'on est en train de faire en fait.
1: C'est ça, en fait, on reste très centré sur les critères bien précis qui sont propres à un poste spécifique. Mmh. Et au lieu de s'éparpiller et de rencontrer des gens, et il y en a avec qui ça passe mieux que d'autres, forcément, et voilà, d'être, d'être biaisé, on reste sur cette liste de critères on évalue sur les mêmes critères toutes les personnes et normalement en amont on a établi une grille en disant sur cette question-là la réponse mmh. idéale c'est ça que j'attends il y aura tant de points, la réponse qui passe et celle où non ça ne le fait pas. Mais ça c'est génial, pour alors moi je suis une fervente partisane, ça c'est génial parce que ça permet d'être plus objectif et équitable voilà, dans, dans le recrutement et donc normalement plus performant. Ça permet aussi euh, pour les candidats à la fin de pouvoir leur donner le faire un retour et un feedback qu'il soit beaucoup plus constructif et intelligent, au lieu de, on a juste le manager, je le sens pas, j'ai préféré un tel, là on peut lui dire sur tel ou tel critère, ben oui. vous étiez un petit peu plus faible. Ouais,
0: tout, tout ça fait quand même un peu plus sérieux, mais c'est, c'est, c'est ce qu'on peut retrouver notamment dans un autre champ, la question des expertises psychologiques, où euh, j'ai malheureusement pas mal de collègues qui peuvent faire un peu trop au doigts mouillés, et puis euh, ce que disent pas mal d'autres experts, c'est, euh, ayez une méthodologie, Fiable parce que d'une certaine manière ça vient aussi vous assurer vous de où vous allez. Et moi en tant que psychologue, quand j'entends ça, ça me fait sourire parce que je me dis bah oui, ça permet d'être un garde-fou. On pourrait avoir une discussion qui dure quatre heures et qui est passionnante, mais au final on sait même plus trop si la personne va correspondre, mais on s'entend bien donc c'est, c'est bon, on le recrute. Ou alors on n'a pas d'atome crochu parce que l'autre vient avec l'attente de se démontrer professionnellement. Et comme on n'a rien pour le questionner, ben, ça ne matche pas.
1: Ben, c'est même, ça c'est même pire, ça ne matche pas. C'est-à-dire que si dès le début, entre guillemets, le fit, il ne passe pas,
0: il ouais. n'y ben, a pas même... du Oui, butière. mais on va même
1: changer les questions. Naturellement, traditionnellement, ouais. le recruteur ne va plus poser les mêmes questions qu'il aurait posé à cacadotte avec lequel il s'entend bien. Il va d'accord. être plus dur ou il a un doute, il va aller creuser ce point-là. Et à la fin, qu'est-ce qu'on en fait Si on a vu trois ou cinq candidats qu'on n'a pas posé les mêmes questions, ouais. on n'en fait rien du tout. Et le nombre de fois, surtout quand on dit junior, euh, où on sort dans l'entretien et euh, en plus en ayant eu l'impression que c'était plutôt sympa qu'on a passé un bon moment mais on s'est rendu compte en revenant à sa fiche de poste et à son annonce qu'il y a des critères où on n'en a pas vraiment parlé et qu'on n'est pas plus avancé à la fin de l'entretien qu'au début parce qu'on n'a pas vraiment essayé d'évaluer, euh, d'évaluer ce critère-là. Donc l'entretien structuré c'est très très bien. Après, on est au max à 26-30% de taux de prédictibilité. Donc ce qui est bien c'est de le coupler à d'autres méthodes pour essayer de gagner en certitude, et là tout ce qui est recrutement immersif, puisque tu en as parlé, effectivement euh, c'est, c'est très très bien, moi je recommande. Donc tout ce qui est PMSMP, donc euh, une période de mise en situation au milieu professionnel, grâce à un peu à l'emploi, ou tout ce qui est aussi MRS, méthode de recrutement par simulation, ça c'est très très bien parce que ça veut dire qu'on on élargit, on ouvre un peu ces chakras, et euh, pour des postes euh, où il n'y a pas forcément de prérequis forts en termes de diplôme ou d'expérience, on va construire des jeux, des, des tests, des évaluations, on va aller sur les compétences transposables et on va aller tester ce qui est vraiment le cœur du métier et en faisant fi voilà, du, du, du bagage de la ouais. personne. Donc on laisse la chance à plus de candidats. Ouais. Et donc, ça fait descendre le niveau de discrimination, de billets, etc. Ça, ça existe. La MRS existe depuis plus de 15 ans par mon emploi. Mais euh, je connais beaucoup de recruteurs qui euh, ne connaissent même pas le nom ou n'ont jamais pensé à l'appliquer. Alors que voilà, la la bonne vieille mise en situation classique ou ces dispositifs de MRS, de PMSMP ou l'échantillon de travail. Moi, fréquemment, je demandais des échantillons de travail. Alors, il y a des métiers qui se prêtent mieux que d'autres, mais euh, c'est très bien.
0: Il y a deux choses qui me viennent, c'est que je continue en repensant à l'échange avec Ibrahim Afan, avec Thibaut Brière et Christophe Genoux, avec toi et puis avec d'autres, à me dire que les sciences humaines et, et notamment la psychologie, mais la sociologie et d'autres sciences humaines sont finalement euh, euh, parfois empruntées, euh, mais devraient être parfois un peu plus au cœur euh, de tout ça en termes de, de, de compréhension des processus. Pourquoi Parce que... Euh, Je me disais que pour certains recruteurs, je je, je peux me dire qu'on ne vient pas forcément chercher rationnellement quelqu'un qui correspondrait euh, en termes de travail, mais peut-être en termes d'affiliation. On vient chercher quelqu'un qui va caler avec ma famille et qui va bien s'entendre. Il est un peu austère, nous on aime bien sortir, euh, boire des coups après le boulot et je ne me vois pas me marrer avec cette personne qui n'est pas drôle. Oui, c'est très fréquent. Et je me dis que ça, par exemple. Enfin, je veux dire, il y, y, y a vraiment un, tout un chantier de travail à mettre, euh, à mettre en œuvre, en fait. Parce que euh, je crois que, oui, les sciences humaines ont quelque chose à éclairer là-dessus, quoi.
1: Moi, je pense que pour les RH et les recruteurs tout particulièrement, on gagnerait. c'est pour ça que moi, depuis de nombreuses années, j'ai encore beaucoup de choses à voir, à découvrir, à apprendre. Pour enrichir mon travail et avoir l'impression de le faire mieux, je m'ouvre de plus en plus, justement, à la lecture de choses qui sont sur les sciences humaines, les sciences mmh. de gestion... Euh, oui. l'ergonomie, sur, sur la psychologie sur d'autres choses, les biais, etc. Ben pour oui. essayer de, de faire au mieux mon métier sinon en fait on a un prisme qui est, qui est, qui est trop qui est un peu court, trop, trois, n- ouais.
0: mais c'est comme pour le management en fait, il y a, il y a des choses qui ne, qui ne s'apprennent pas simplement dans les bouquins c'est aussi une façon d'être et ça tombe pas du ciel d'une façon d'être en fait donc ça, ça fait intervenir des, des mouvements de, de, euh, qu'on pourra expliquer par la sociologie ou par la psychologie, etc. Quoi. mais ouais. en tout cas ça c'est intéressant parce que ça replace aussi euh, qu'est-ce qu'il y a dans une rencontre. On ouais. rencontre, des, Les gens se rencontrent en fait.
1: Les gens se rencontrent et, euh, et les recruteurs souvent vont le dire au début parce que quand on les interroge, ils vont dire Moi je fais du recrutement parce que j'aime l'humain, parce ouais. que j'aime les échanges, etc. Et euh, de leur fait ou pas de leur fait, ou j'aime j'aime l'organisation. J'aime
0: pas cette tarte à la crème, ça m'angoisse profondément moi j'aime... C'est... parce qu'on c'est vrai qu'on peut le, on peut on peut le vivre Nous, certainement oui. toi et moi on aime l'humain mais dire cette phrase je trouve que
1: moi c'est presque si j'exagère mais ouais. avec mon, t- mon côté un peu provoque, moi presque quelqu'un qui me dit ça en entretien ouais. pourquoi tu veux faire du recrutement parce que j'aime l'humain ouais. presque c'est éliminatoire.
0: ben oui mais c'est comme euh, c'est, voilà. c'est comme euh, quand les, les étudiants de psycho disent ah ben moi je vais m'occuper des enfants parce que j'aime les enfants bon ben oui est-ce que c'est c'est un critère suffisant je crois pas en fait ouais. Et justement, même... il y a des moments où on ferait mieux de ne pas trop aimer l'humain, peut-être aimer un peu plus le travail, Et parce que la question, c'est la concordance d'une personne dans une institution pour travailler. en fait.
1: Moi, en recruteur, ça à la base, souvent, on me demande si euh, quelle est la... Euh, voilà, je, pardon, je dévie, j'espère pour les auditeurs, ça sera... Mais souvent, on me demande pour un recruteur, c'est quoi la qualité essentielle Et souvent, les gens vont dire effectivement l'empathie, l'humain, etc. Moi, je vais plutôt répondre le discernement. Parce qu'un vrai bon recruteur, c'est de réussir à discerner, identifier les vrais besoins réels de l'organisation. Parce qu'il y a ce qui a été dit par le manager et, en fait, il Tarte faut poser… Partir à la crème
0: psychologisante ouais. insupportable.
1: Et essayer de, d'identifier parce que le bon relationnel, dynamique, ouais. etc., c'est gentil, mais ouais. ça m'aide pas. Identifier réellement les bons critères, ouais. voir les candidats et de faire le matching avec leurs vraies compétences, comment ça peut fitter. Donc, le discernement, moi, je dirais ça. Et donc, on est plus sur quelque chose… Pour moi, le recruteur, c'est aussi de l'analyse. Je vais mettre plus côté analyse éventuellement humain.
0: Enfin,
1: c'est les deux, mais la réponse de pour l'humain, c'est, c'est un peu light pour moi.
0: Qu'est-ce qui pourrait nous manquer, qu'on pourrait ajouter pour qu'il y ait une rencontre qui soit fructueuse entre un employé potentiel et un employeur Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre en fait Comment on pourrait faire pour que ça marche encore mieux, un recrutement Pour ceux qui nous écoutent, comment on pourrait les éveiller à d'autres choses à développer en fait est-ce qu'il faut est ce qu'il est intéressant il y a une question qui me vient ce qu'il est intéressant d'être plusieurs quand on fait un recrutement alors ça pourrait être angoissant pour celui qui va être recruté hein, mais est-ce qu'il est- ce qu'il n'est pas intéressant de démultiplier les, 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 les interlocuteurs pour, et en direct en même temps pour pouvoir euh, euh, discuter après de cette rencontre ouais. Je te pose cette question, je veux dire, un, un, dans une rencontre, être plusieurs, ça peut être angoissant, mais je ne te demande pas, est-ce qu'il est intéressant de faire passer 14 rendez, rendez-vous, entretiens d'embauche pour une personne, parce que ça, je ne suis pas sûr que ce soit une, une très bonne chose. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses du fait d'être plusieurs quoi est-ce que ça, ça, viendrait réduire des biais cognitifs, par exemple Eh ben, je veux dire. Ou au contraire, pire. Ça, ça dépend, ça
1: dépasse, à... monsieur. À ah. savoir, le recours au collectif ZZ en soi, de... ouais. <rire> le, le recours, de recours de collectif Einstein, <rire> en soi, c'est pas la panacée. Ça D'accord. dépend comment c'est fait. On revient toujours à ça. Je reviens un peu sur l'entretien structuré, qui oh, est ouais. que Olivier Sibony, dans, dans un bouquin sur les biais cognitifs, et, et Daniel Kahneman et d'autres, disaient qu'en fait, dans la prise de décision. Donc, c'était plus large que le recrutement, mais le recrutement, c'est éminemment une, une activité avec une prise de décision. Dans la prise de décision, le comment pèse six fois plus que le pourquoi, que le quoi. Et donc, en fait, processus de recrutement, si on veut limiter au maximum les biais et les fameuses erreurs de recrutement et de casting, mais il y en aura toujours, ce qui compte, c'est la structuration. Donc, il faut réfléchir en amont à ces critères, en comment on veut organiser, quelles sont les méthodes d'évaluation, ces critères, la pondération des critères, les différents seuils, ce genre de choses. Le recours auditif, c'est très très bien parce qu'on euh, est tous biaisés et à plusieurs ça permet voilà, de, d'éliminer justement certains herbie, etc. Mais ça dépend comment c'est fait. C'est intéressant et intelligent si en fait euh, les personnes, si en fait un candidat va rencontrer différents interlocuteurs, et que ces interlocuteurs, en fait, c'est de manière indépendante qu'ils vont les rencontrer, qu'ils vont faire leur compte rendu et qu'ils n'en discutent pas entre eux avant la session d'arbitrage final parce que sinon, il y a même un biais avec un effet d'escalade, parce que si le premier qu'il rencontre, il dit « Ah, il était top ce candidat, tout le monde va partir avec un a priori positif et ça va faire effet boule de neige », a fortiori dans l'autre sens. Donc ce qui est important, c'est que tout le monde parte avec les mêmes critères, la même grille et fasse après part de ces évaluations de manière vraiment indépendante et structurée. Et c'est à la fin, quand tout le monde a vraiment écrit, qu'on se réunit et qu'on en discute, et il y a même des boîtes qui ont interdit dans leur ATS, leur euh, logiciel de recrutement, à des recruteurs d'aller, d'a, la possibilité de changer leur compte rendu et les évaluations. Parce qu'après, si on a attendu que le manager, lui, il avait bien aimé, ou que tel candidat, on peut se dire Ah, peut-être que je me suis trompé, ou peut-être que je vais être euh, mal me voir, être mal vu si je ne vais pas dans le sens euh... de la
0: divergence d'opinion. Voilà. Et donc, ce que tu étais en train de dire, c'est qu'il faut finalement mettre un peu d'intelligence. C'est comme ça. Bah, euh, alors totalement, que, j'avais écrit, en scène, ouais. il, faut, il faut avoir l'intelligence Totalement, j'avais penser. écrit un
1: article là-dessus en disant, voilà, on dit souvent, euh, le collectif, c'est génial, etc. Le recours au collectif peut être très intéressant.
0: L'intelligence mais, collective, c'est une vraie question. Mais,
1: mais euh, il faut y mettre de, de l'intelligence bêtise, et de la peut avoir une bêtise
0: collective, en fait. Il ah bah, y a des
1: grands... Oui, oui, euh, parlons de l'abbé des cochons ou de plein de choses où ils étaient plusieurs autour de la table, ils étaient très intelligents et, et euh, ils ont eu... Euh, ils ont eu leurs doutes, etc. Ils mmh. se sont rangés à euh, l'avis de celui qui parlait, euh, présumé, du chef.
0: Douze âmes en colère à voir ce film sur ça. Sur le changement de, d'opinion ouais, de représentation. Oui,
1: j'avais vu, très intéressant.
0: On va aller sur la dernière question, Marie-Sophie, parce oui. que... Bah, non, je... on est
1: bavard.
0: Oui, oui, non, mais je, je pense que j'ai envie d'entendre ta réponse là-dessus. Ah, voilà. euh, selon toi, Marie-Sophie, où va le monde
1: Volker. Question prospective, hein. Oui, oui, attention Je l'ai préparé parce que je connais cette question de fin. Euh, Voltaire disait déjà au XVIIIe siècle Ce monde est un vaste naufrage, sauf qu'il peut. Voilà. Donc, mon premier réflexe, ça serait de dire que euh, le monde courra sa perte. (rire) Voilà, que si on continue comme ça, avec la montée du communautarisme, le repli sur soi, l'hystérisation des débats, la haine en ligne, euh, le réchauffement climatique, les guerres et en plus de plus en plus proche euh, de nos frontières. Euh, on va vraiment dans le mur et on est mal barré. Euh, après, c'est pas vraiment un message que, que je trouve forcément intéressant à délivrer. Donc, je préfère plutôt essayer de résister à ce pessimisme et à ce défaitisme. Donc je partirai sur la célèbre citation qui est Je préfère opposer au pessimisme de la raison l'optimisme de la volonté. Et pour moi, ça passera par l'éducation. Là, on était sur le recrutement, mieux former les recruteurs, toutes les parties prenantes du recrutement, mais au sein de la société, en France et, et du monde globalement, ça passera par l'éducation. Et là, je, je paraphrase Mandela qui dit que la, la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, c'est l'éducation. Donc, on continue de croire, mais il faut mettre un petit coup sur, sur la, l'éducation, la formation et la sensibilisation.
0: Marie-Sophie Zanvaux, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et je sais déjà qui va me faire un petit coucou pour me dire « Ah, c'était très bien ». et Il y aura certainement des personnes que j'ai déjà interviewées à la saison précédente. Voilà. Merci.
1: Un grand merci. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup.